0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, euh, 19h20, Last Tour.
0: Christophe Cessieux.
1: Bonsoir à tous,
0: bienvenue,
2: nous sommes à Bordeaux ce soir au terme de la septième étape de ce Tour de France, Bordeaux, où le ciel est en train de se couvrir, mais les orages n'auront pas eu la peau du peloton qui est arrivé bien avant la pluie ce soir à Bordeaux pour une étape de transition traditionnelle, à savoir une échappée avec très peu de coureurs dedans, et à la fin les équipes de sprinters qui mettent en route, et à la fin encore Jasper Philipsen qui s'impose, troisième victoire en trois sprints massifs pour le sprinter belge de la formation Alpessine. C'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
3: Au oh, Gros gros numéro hein, de Pierre Latour Qui continue d'ailleurs en solitaire Et on a une première confirmation Bud Van Aert ne fera pas le sprint Il s'est laissé décrocher du peloton Donc il va terminer les six derniers kilomètres Vraiment tranquille Donc il avait raison Enfin il a dit la vérité C'était pas, pas du, pipo. du pipo Il ne fera pas le sprint Et pour Christophe Laporte Pas sûr non plus Parce qu'il est en train de rouler à l'avant du peloton Avec Van Aert donc pour protéger Vingegaard
4: Pierre Latour qui est sur le point d'être repris Si ça n'est déjà fait Voilà c'est fait pour Pierre Latour qui a été repris C'est désormais Christophe Laporte Qui mène la danse dans ce peloton Devant le maillot jaune Jonas Vingegaard et un coéquipier de Dylan Grunwegen en troisième position. C'est parti pour Mathieu Van Der Poel qui va essayer de lancer idéalement à 300 mètres de l'arrivée Jasper Philipsen. Mais Dylan Grunwegen qui dans le train de son coéquipier est en train de remonter sur la gauche de la route. Ça va peut-être être un duel entre ces deux-là Jasper Philipsen toujours en deuxième position. Derrière Mathieu Van Der Poel, attention Bidem Gamay qui pourrait peut-être lui aussi prendre part à ce sprint. Cavendish. Et c'est Cavendish, c'est Cavendish qui va peut-être aller se saisir de sa trompe. 35ème victoire en carrière. Est-ce que Jasper Philipsen va réussir à le remonter Ouais Jasper Philipsen Le hat-trick Le hat-trick de Jasper Philipsen qui s'impose pour la troisième fois en trois sprints massifs sur ce Tour de France. Trois victoires pour le Belge Jasper Philipsen.
3: RMC. L'After Tour Ah
2: il s'est régalé notre Arnaud Souk Il est descendu de sa moto euh, On lui réserve comme ça de temps en temps une petite place Pour commenter les, les sprints ah, C'est toujours un, un bon moment, une bonne décharge d'adrénaline hein. Pas seulement pour les sprinteurs Arnaud Ah hein. bah oui,
4: oui bah, c'est sûr qu'on s'amuse bien on s'amuse bien. Euh, voilà, ils sont lancés à 65-70 km h il y, a quand même de, il y a quand même de quoi dire On a l'impression de commenter un Grand Prix de Formule 1 presque <rire> Arnaud Souk euh, qui nous
2: accompagne ce soir dans l'After Tour Avec euh, Jérôme Coppel Également avec nous, salut Jérôme Bonsoir messieurs, disais, Je sais pas comment Arnaud pour pour commenter et pour parler aussi vite.
3: Ouais, parce que moi, même quand je parle vite, quand on me réécoute, on a l'impression que je suis à l'arrêt. Ça doit être mon côté suisse qui, <rire> qui ressort.
2: J'aimerais bien entendre Cyril aussi commenter un sprint à la vitesse d'Arnaud. Est-ce que tu
1: crois que tu parviendrais, euh, mon non, non, absolument pas. <rire> bon, voilà. C'est ah, un essayé. métier. J'ai déjà essayé. Hein. C'est nul. <rire> d'accord, bah c'est bien de reconnaître, c'est parfait. C'est un métier. On, on, on va, on va vous, on va vous entraîner,
2: messieurs. On va voir si vous êtes capables de, de le faire. Je suis sûr qu'on peut vous faire progresser. En tous les cas, il y en a un qui, il y en a un qui n'a pas besoin de progresser. C'est donc Jasper Philipsen qui s'est imposé aujourd'hui pour la troisième fois en trois sprints massifs. Il ne laisse que des miettes et encore de toutes petites miettes à ses adversaires. Il est tout simplement impressionnant. Jasper et son équipe, parce qu'on le rappelle, on le rappelle, il est tout de même équipé de, de sacrés poissons pilotes et notamment le premier dans entre Mathieu Van der Poel. Euh, ils, ils sont injouable sur ce Tour de France,
3: Jérôme ah bah Pour l'instant, oui, trois étapes au sprint, trois victoires. Alors, une domination de Philippe Seine, c'est une chose. Une domination du poisson pilote Mathieu Van Der Poel et une domination de l'équipe entière. Aujourd'hui, ils ont mis le train en route à la perfection. Le, la seule chose que Van Der Poel a réussi à redire, c'est on a peut-être pris du vent un peu trop tôt, mais dans le dernier kilomètre, ils étaient encore au moins cinq devant Philippe euh, Franchement, chapeau, il n'y a rien à dire. C'est l'équipe la, la plus forte pour emmener les sprints et en plus, ils ont le sprinter le plus rapide. Quoi dire Respect, ouais, ouais, respect. Et en plus, l'appétit vient en
2: mangeant, Cyril. Quand on en a gagné une, déjà, on est, on est satisfait. On a déjà réussi son Tour de France. Quand on en a gagné deux, c'est encore mieux. Et trois, là, il est complètement libéré, Philippe Seine.
1: Il n'y a, a plus rien qui, qui ouais, l'arrête. Quand, quand on arrive à trois, il faut faire cadeau de la troisième. Oui, ou de la, quat la quatrième, on espère ne va <rire> pas toutes les gagner quand même, hein, parce que là. On
4: ça n'arrive pas souvent d'ailleurs, hein.
3: bon. Les sprinters qui, quand gagnent une ou deux de suite, en général, après, ça les lance. S'ils gagnent la première, ils vont en gagner deux, puis trois. Ça va arriver avec Kittel, notamment, ou Cavendish.
4: Mais oui, mais alors tu cites, justement, j'allais y venir, les deux seuls exemples dans l'histoire du tour de ah. coureurs qui ah. remportent les trois ah. à la premiers sprints massifs. Euh, non, pas trois à la suite, mais les trois premiers sprints massifs du tour, ça n'est arrivé que deux fois avant Jasper Philipsen. C'était Marcel Kittel en 2014 et Marc Cavendish en 2021. Cavendish qui en avait même gagné un quatrième juste après. Voilà, bah, donc c'est très rare euh, Donc l'objectif Philippe, Philippe C'est ce bien même que le cave De marquer l'histoire, c'est bien ce que cela veut dire aussi
2: bah oui. Rappelez-vous rappelez de Philippe Sen, On vu dans l'a vu dans la série Netflix L'année dernière en début de tour Qui était un peu l'objet des, des moqueries Et de son équipe et, et du peloton Il avait levé, levé les bras hein, Pensant avoir gagné alors que c'était Van Aert Qui était arrivé quelques secondes auparavant Il a quand même sacrément
1: progressé Cyril de, depuis un an Aujourd'hui c'est le patron du sprint oui, c'est le patron du sprint. mais Il a pas progressé que dans le sprint, hein. euh, et ça me paraît nécessaire dans dans un sport cycliste où maintenant euh, il faut être très athlétique et, et au moins bon dans toutes les dans toutes les catégories et super dans une. Euh, il est super dans une, mais il est devenu un coureur beaucoup plus endurant, beaucoup plus résistant et capable de jouer quand même la gagne sur Paris-Roubaix cette année. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas un hasard de le retrouver là. Il a pris euh, il a pris euh, j'ai presque envie de dire deux crans mais enfin il a pris un cran sur le plan euh, sur le plan physique, mais il a dû prendre un ou deux crans au niveau du mental de façon à à pouvoir maîtriser l'ensemble de toutes les émotions que l'on peut avoir et des peurs que l'on peut avoir sur les sur le dernier kilomètre. Et ça, c'est important, que ça fait 1 plus 1 égale 3, quoi. Si
2: Cyril le rappelait il y a un instant Jérôme, Philippe Sen
1: termine Deuxième
2: du dernier Paris-Roubaix Il a ah. laissé cette fois-ci ce jour-là son, son poisson pilote Un certain Mathieu Van Der Poel s'imposer C'est un garçon qui pourrait viser autre chose à l'avenir que les étapes dans les grands tours
3: Ah oui et il le fait déjà hein, Au départ de Paris-Roubaix il était co-leader Avec Mathieu Van Der Poel, de, de son équipe Mais on t'a dit on l'appelait euh, Jasper Disaster aussi Parce que son premier tour avec euh, Alpessine, il le fait en 2021 6 fois top 3 3 fois 2 trois 3 fois 3 e il n'arrivait pas à mettre au fond, il lui manquait toujours un petit truc c'est d'ailleurs quand il a fait la transition entre UAE, il était chez UAE en 2020 et chez Alpessine qu'il a explosé 3 victoires chez UAE et euh, 8 quand il est arrivé chez Alpessine mais il n'avait pas gagné sur le tour 3 fois 3 trois 3 fois 2 e il n'arrivait pas à, à conclure mais si on prend là, sa fin de saison euh, 2021 là, sa première avec Alpessine de kenin il gagne euh, Francfort, Denain et Paris-Chauny à la fin, déjà des courses d'un jour Donc, donc, il sait gagner ses courses d'un jour. C'était d'un niveau plus bas qu'un Paris-Roubaix. Mais comme l'a dit Cyril, il a pris de la caisse, il a pris du volume. Et sur un Paris-Roubaix, notamment, euh, je suis tu penses qu il quasi pourrait, sûr ouais, qu'il va en gagner
2: Tu, tu penses qu'il va en gagner
3: L'année dernière, si vous devenez. C'est appeler...
2: quoi C'est l'équivalent d'un... Comment s'appelait-il déjà le, le coureur de, de chez le, Feuvert, le le Tom Boonen Voilà, ça peut être. Euh, Allez, je peux le comparer à lui ou
3: Alors, je pense qu'il va plus vite en vitesse pure que Tom Boonen, mais qu'il passe un peu moins les monts. Je suis pas sûr, par exemple, qu'il serait capable Flandre, de non. gagner un tour des Flandres. Je sais pas. Il grimpe quand même bien, hein, Philippe Sen, Attention, euh, c'est celui, celui qui grimpe le, le mieux. mieux hein. Ouais, c'est un de ceux qui grimpe le mieux dès par sprinteur. Je ne compare sûr, hein. pas avant Nart et enfin avant Nart par exemple ou à Coca euh, Mais le Tour des flancs, ça sera peut-être un petit peu plus dur pour lui d'aller le gagner qu'un Paris Roubaix.
2: Un Grand VL game un Paris ah, Roubaix. Oui. Euh, voilà, il a il a le, ouais, le les épaules pour, pour gagner ce genre de. On, on rappelle également Arnaud qu'il
4: est tout jeune, 25 balais seulement. Euh, absolument, scène, absolument hein, et il encore, il a voilà. quelques années devant lui. Il a il a vraiment éclos aux yeux du, du grand public l'an passé. C'est rare d'être déjà aussi performant à cet âge-là quand on est euh, sprinter euh, On attend en général quand même un petit peu plus de temps Parce que euh, plus que jamais, et pas Cyril qui va me démentir L'expérience est quand même un facteur qui compte énormément euh, Dans le sprint parce que bah, voilà, Il faut avoir aussi la confiance euh, Dans ses poissons pilotes, dans euh, son train Il faut aussi bah, euh, avoir la confiance pour y aller à 70 km h comme ça euh, tous les jours Dans, dans des lignes droites pour, pour essayer de gagner des étapes Donc oui, 25 ans et déjà 5 victoires d'étapes Sur le Tour de France, euh, c'est un bilan plutôt pas mal Pour un sprinter
2: Et pour la formation Alpessine évidemment Qui en a déjà 3 dans, dans la musette euh, Patrick Lefeuvert pour l'instant et les autres équipes de Sprinter n'en ont pas encore mis une au fond. Et moi, ça, ça va Patrick. Je Pat... pense que
3: l'équipe de Patrick Lefebvre va faire un de ses plus mauvais tours de son ah, histoire. Si c'est zéro pointé, ça à va mon pas avis. Le faire. Ah ouais? Ben parce là, que ouais. j'ai du mal à voir qui, dans leur équipe, oui, Jacobsen éventuellement il peut, sauver de, de, de les, peut sauver la, la maison euh, Quickstep à, je sais pas, euh, peut-être sur les champs seulement. Euh, mais même dans les autres, j'adore Julien, mais j'ai pas l'impression qu'il soit capable d'aller en chercher. Sur une, sur une passe échappée? costaud, voilà. Sur une échappée, peut-être. J'espère qu'ils vont sauver leur tour, mais pour l'instant, c'est tristouner. Hein. Voilà, bon, c'est
1: possible, ouais. quand même, parce que euh, Jacobsen, là, euh, bon, euh, il s'est pris un râteau euh, quand même relativement sévère. Euh, Jacobsen, quand il va euh, euh, arriver à retrouver intégrité de, euh, la, 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 son intégrité physique, c'est quand même celui qui peut jouer avec euh, Philippe Sen. Mmh. Ouais, euh, Jakobsen
2: ou Caleb Ewan, hein, qui avait terminé euh, l'autre jour dans la roue mais qui n'a pas de train et on l'a vu aujourd'hui quand tu n'as pas de train c'est quand même puissant, très compliqué c'est ouais, euh, ou... moins puissant lui c'est un peu, un peu comme Cocard mmh. même s'il a une explosivité incroyable mais il est, il est très léger moins de 70 kilos pour Caleb euh, on va l'écouter Jasper Jasper Disaster devenu Jasper The Master
3: A very good
5: answer Yeah, I think, uh, we be proud enough on je pense qu'on peut être très fiers de like notre équipe them, uh, du travail accompli yeah, aujourd'hui uh, voilà. avec uh, so, le, uh, le train que just... on a fait tout
4: au maximum pour, uh, them, pour faire uh, ce qu'on a fait uh, aujourd'hui ce uh, résultat, cette
5: yeah, victoire yeah, on s'est tous trouvés très, uh, très très bien uh, on savait uh, ce qu'on avait à faire success, so super et super voilà ça a abouti à ce succès donc je suis très fier
3: très heureux
5: je yeah, pense think we très bien groupés dans les dernières 3K vraiment uh, even certain, un super uh, dans les 3 derniers kilomètres voilà, avec euh, notamment yeah, Mathieu was, qui m'a beaucoup aidé. To J'étais toujours a, dans la bonne roue. Donc so voilà, bon, je n'avais
3: pas un
0: uh, énorme effort mean, à faire avant de faire mon sprint. J'aurais imaginé gagner
5: déjà trois, trois étapes uh, aussitôt. Ago, uh, si on m'avait dit ça il y a quelques semaines, crazy, évidemment well, j'aurais dit que c'était so voilà, une idée, idée complètement folle. Mais euh, and bon C'est voilà. uh, un tour de rêve pour yeah, l'instant uh, j'espère juste que ça va uh, Continuer one, think, uh, et que je vais en gagner une quatrième yeah, on, Voilà Jasper Philipsen
2: Vainqueur des trois premiers sprints massifs De ce Tour de France, on rappelle qu'il restait Également sur deux victoires lors des deux Derniers sprints massifs du Tour de France 2002 Il en est donc à cinq à la suite Magnifique performance De, de Jasper Philipsen, toujours emmené Par un poisson pilote exceptionnel Nommé Mathieu Van on va écouter Mathieu Qui pour l'instant Conserve son rôle d'équipier On aimerait bien quand même Demain notamment euh, Qu'il change de, de rôle Et qu'il devienne le leader Pour aller faire honneur à, à, à sa maman Née à Limoges Et à son grand-père Un certain Raymond Poulidor Mais ça vous le savez déjà On écoute Mathieu Van Der Poel. Je pense euh, les cinq derniers kilomètres on...
1: Il ne euh, doit presque pas faire d'efforts dans, dans la roue Et c'est ça aussi euh, La puissance de notre équipe euh... C'est peut-être un peu trop tôt, mais il, il arrive au sprint avec des jambes qui sont encore euh, qui sont encore. frais. Bah, C'est trop dit peut-être, mais
2: il n'a pas fait trop d'efforts avant son sprint. Voilà, et dans la suite de l'interview qu'on a coupé Il nous parlait de, de, de l'étape de demain On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure On va également évoquer dans, dans un instant Un, un sprint qui euh, finalement Était un petit peu houleux tout de même hein Il s'est passé des choses et certains euh, Managers d'équipes sont allés se plaindre On va euh, se poser la question De savoir s'ils ont raison de, de se plaindre Notamment, c'est le, le cas de Jean-François Bourlart Qui est le manager de la formation Le directeur sportif de la formation Intermarché Qui était très
4: colère, tu l'as rencontré tout à l'heure Oui, ah, oui bah, ben, voilà, voilà. c'est l'écoute J'étais en train de partir aux toilettes puisque tu m'as retenu prisonnier du studio toute l'après-midi. <rire> et j'ai vu à côté des toilettes qu'il y avait une, une nuée de journalistes et je me suis dit, bah, tiens, bah, c'est qui qui parle Et j'ai vu donc Jean-François Bourlard et Alexandre Vinokourov également, à euh, qui se plaignait un petit peu du sprint de, euh, de Philippe Sen. Euh, Bourlard, le manager général de Garmin qui fait troisième et Vinokourov, le manager général de Cavendish qui fait deuxième.
2: On en parle dans un instant. Philippe est-il un sprinteur régulier La réponse avec toute l'équipe de l'After Tour dans un instant.
3: 19h20h Lester Tour
0: Christophe
2: Cessieux Jusqu'à 20h en direct de Bordeaux ce soir Au terme de la septième étape du Tour de France Remporté donc par le nouveau roi du, du sprint Un certain Jasper Philipsen Qui s'est imposé pour la troisième fois Depuis le départ de, de ce Tour de France Emmené par un Mathieu Van Der Poel De Gala Alors il euh, y a la victoire de, de Philipsen Mais il y a tout de même Quelques, quelques grognements euh, Pourrait-on dire dans le peloton Notamment des managers d'autres formations Qui estiment euh, que Philipsen n'a pas fait un sprint régulier. Euh, Jérôme, tu as revu le, le sprint au ralenti. On posera aussi la, la question à, à Cyril qui n'a pas manqué de revoir les, les images au ralenti. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a vraiment une faute
3: de Sen aujourd'hui alors, bah, dur à dire, dur à bah, départager. Apparemment, pour les commissaires, non, puisque la victoire a été validée à Philipsen. Mais euh, quand Cavendish euh, lance son sprint, Philipsen se décale pour prendre la roue de Cavendish. Donc déjà, il garde pas son couloir comme il aurait dû faire. Mais le sprint n'est pas encore vraiment lancé pour lui. La, la règle, c'est que quand le sprint est lancé, on doit garder son couloir. Sauf qu'à la droite que de... On est dans un virage pour garder un couloir. C'est bah, Voilà, donc déjà, première chose, il y a un virage. Et à la droite de Cavendish, on a euh, Girmay qui est là. Et euh, Philipsen continue un petit peu peu à serrer, pense avoir un couloir pour lancer son sprint, qu'il pluie doit s'arrêter de pédaler et perdre la vitesse et vient prendre la troisième place. Donc il y a toujours litige, c'est pour ça que, son, que le manager de Girmay a gueulé un petit peu, parce que si euh, Philipsen ne fait pas cette vague, bah, peut-être que Girmay peut vraiment lancer son sprint, passer et éventuellement gagner l'étape. Donc euh, c'est dur, Alors c'est pas une grosse faute franche, comme des fois on a une grosse un sortie de, casse, de couloir, un de coup de coude, un truc, c'est pour ça que c'est litigieux et qu'il euh, n'a pas été déclassé. Euh, mais voilà, l'autre de jour à Nogaro, c'est son poisson pilote qui est déclassé. Là, il bouge encore de ligne. Voilà, je pense qu'il n'a plus le droit à l'erreur sur les prochains sprints, par contre, parce que ça commence à grogner un petit peu. Rappelons qu'à Bayonne aussi, euh, voilà, il y avait eu des histoires avec haute art euh, également,
4: qui avait été un petit peu enfermé. Donc, et c'était déjà euh, à cause
3: d'un virage. Donc voilà,
4: donc ça, ça commence à faire beaucoup. Bon, même si, fort heureusement, pour l'instant, les sprints, malgré tout, se déroulent sans véritable chute très grave. En oui, cas. Cyril,
2: et les commissaires ont eu raison de ne pas déclasser Philipsen aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent dans, dans les sprints.
1: On joue toujours à la limite hein, évidemment euh, euh, oui, ça il y a raison, raison de ne pas le déclasser mais il fallait pas déclasser il y a deux jours
3: mais ils, ils ont déclassé pas, que la, règle être, oui.
1: la, la, la règle doit être la même pour tout le monde hum. euh, mais oui, mais... ils n'ont pas déclaré pour vous devant, déclasser pour vous devant Nart pourquoi le ferait-il aujourd'hui mais paradoxalement euh, lors de la deuxième victoire de, de Philipsen. Euh, il déclasse son poisson pilote, et qui sait, qui était déjà euh, dans la nas, euh, c'était déjà garmin mmh, mmh, qui avait été, euh, qui avait été arrêté, enfin, qui avait été bousculé, etc. C'est très difficile, effectivement, d'avoir une ligne absolument parfaite, mais euh, à partir du moment euh, où on déclasse, où on veut, on veut, bon, où on veut asseoir pour les commissaires asseoir leur autorité et faire des exemples, ils ont, ils ont fait des exemples depuis le début. Et puis, aujourd'hui, euh, ils ne font pas d'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, 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 ils laissent la victoire. Moi, compte tenu de ce qui s'est passé avant, si on est sur une, une, une analyse beaucoup plus fine, déclassé ou pas, euh, je dis joker, c'est à eux de prendre la responsabilité, pas à moi. Mais compte tenu de ce qu'ils ont fait avant, ils devaient déclasser aujourd'hui
2: ok mais bon c'est plus facile peut-être de déclasser un, un, un poisson pilote qui ne remporte pas l'étape que celui qui, qui oui a fait mais
3: à garro si Vanderpool crée pas de l'espace pour Philipsen oui. derrière en poussant Guerma il va pas gagner l'étape par contre euh, Cyril l'avait dit on a oui, vu si ce débat le là, poisson pilote bah, on bien sûr. le vainqueur bah, bien aussi parce ouais. que dé déclasser aussi le mec qui était juste devant le poisson pilote qui a fait une vague etc on s'en fout au final c'est celui qui va gagner l'étape qui devrait être pénalisé aussi si son poisson pilote. Fait, fait une erreur et là Philipsen vraiment il, son sprint il le fait sur la gauche de la route et quand Cavendish déboule il se retrouve à droite de la route donc il a complètement traversé la route sans mettre en danger personne dans un premier temps mais après la série serré Girmail, quand même.
2: on va écouter la, la réaction de Jean-François Bourlard dont tu nous parlais tout à l'heure le manager de la formation intermarché très très remonté à tout à l'heure lui qui espérait que son euh, poulain euh, Guermail s'impose aujourd'hui on l'écoute
6: je pense qu'il gagne trois fois et que sur les trois fois, il y a trois fautes. Alors, il y en a une qui a été sanctionnée il y a quelques jours quand Mathieu Van Der Poel prend le guidon de binyam à 70 km/h à 300 mètres de la ligne. Aujourd'hui, à nouveau, on va mettre Bignam dans la barrière à 20 cm de, de la barrière, il doit freiner et, et presque s'arrêter, et s'il ne le fait pas il y a 50 mecs qui sont à terre et donc euh, aujourd'hui moi ce que je reproche à l'UCI c'est de la prévention en fait, donc on va encore attendre qu'il y ait un mec qui vole au-dessus des barrières et, 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 qui, et qui joue sa vie pour sanctionner un coureur, et ça je trouve que c'est pas normal en fait Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas sanctionné parce qu'il A mon avis oui voilà, il faut qu'il y ait 50 mètres à terre pour qu'on sanctionne une faute comme ça. Mais tout le monde le voit en fait. Il est au milieu de la route et il part sur, sur 50 mètres. Il fait 100 mètres à droite pour aller dans la barrière. Ça, c'est pas sanctionnable. Moi, je sais pas. sais pas quoi passer à le vin. C'est quoi la réponse des commissaires Jean-François C'est qu'il n'y a pas de faute, de coureur ouais. Je pense pas que l'arrivée était si dangereuse que ça Oui en fait il y avait 2-3 deux, trois, deux, trois changements de direction Mais je pense que ça allait Il n'y a pas eu d'autres mouvements dangereux En fait, Depuis le kilomètre, je n'ai rien vu de spécial Sauf dans les 200 derniers mètres Et un coureur qui quitte sa ligne de 5 mètres dans les 200 derniers mètres Il doit être sanctionné voilà, il est assez sévère Jean-François bonla Il fallait
2: pour lui sanctionner Philippe Seine et ne pas lui donner le gain de, de la victoire. Non, je le je trouve,
1: je, je trouve très calme, au contraire, il est très objectif, il explique bien les choses. Germain s'est déjà fait balancer il y a deux jours, il se refait serrer aujourd'hui, mais à chaque, fois, euh, à chaque fois, il est cocu. quoi. Mmh. Je trouve qu est... Maintenant, ce qu'il faudrait savoir... C'est que dans euh, le cas présent, s'il si a euh, des reproches, il faut qu'il aille déposer une réclamation. Et mais c'est très là, mal, mal a... hein. C'est ce qu'il a fait. Ah, mais la, la, la réclamation, en fait, fait et... il est allé,
4: avec, en compagnie d'ailleurs d'Alexandre donc le manager de l'équipe Astana, déposer ré... enfin, bah, au camion UCI, voilà, voir les commissaires, déposer une réclamation qui. Non, mais ils ont déposé une réclamation écrite ou
1: pas c'est pas du tout ah. la même chose. Hein. Alors en
4: tout cas voilà, ça a été. Ils ont été il a... revisionnés les images avec les commissaires. Il y a une déclaration qui a été euh, déclarée irrecevable en tout cas. Il y a une demande qui a été déclarée irrecevable par les commissaires de Mais Juste un tout petit écrit Je ne ben, tu sais pas. Je ne vais pas, te, pas te, te dire qu'ils l'ont fait par écrit. Je n'en sais rien, Cyril. Euh, je veux juste par contre euh, voilà te, te dire ce qu'a dit euh, Binian garma Il a dit. Cela fait partie du sprint, c'est toujours comme ça que ça se passe, vous êtes proche de la route de votre prédécesseur et alors des choses comme ça peuvent arriver. Voilà, il est quand même, même si on le voit faire un petit geste, pas d'humeur mais en tout cas un geste de désapprobation au moment où il franchit la ligne, Girmay, il y a quand même la volonté aussi de dégonfler cet incident qui, voilà, à son sens, et ce sont des choses qui arrivent.
1: Oui, enfin il est habitué à se taire hein, ce garçon. Hein oui. Euh, fin, 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 fin
3: de la phrase. Ouais. Euh, après là où Jean-François Bourlade dit un truc intéressant C'est qu'il dit on faut attendre qu'il y ait 50 mecs par terre Pour prendre une décision On est souvent en réaction et pas en action dans le vélo Ça ça a toujours été le cas depuis toujours Et pourtant on en a eu On a parlé de Jacobson assez longuement Long en large en travers depuis son malheureux accident Mais là c'est pareil Il a raison, si Guermain ne freine pas parce que là, c'est vraiment un sprint massif Nos il y avait déjà eu quelques petites chutes Donc ils étaient un, un, un petit groupe Là, s'ils freinent pas, c'est 40 mecs qui sont par terre euh, donc toujours compliqué parce que la faute Est pas non plus flagrante, euh, elle est pas intentionnelle bien sûr et pas flagrante et il n'y a pas eu de chute donc il n'y a pas eu de sanction au final. Mais est-ce qu'on doit sanctionner uniquement quand il y a une chute et quand c'est trop tard ou est-ce qu'on doit dire ah, c'est bon là maintenant c'est terminé ça fait trois sprints trois sprints il se passe un petit truc Allez ce coup-ci t'es déclassé et tu recommenceras pas ou alors ils ont dû lui mettre un carton jaune bien orangé et lui dire attention au prochain coup si un truc qui va mal tu seras ouais. classé dernier du groupe.
2: Donc il faudra être impeccable sur le prochain sprint si Philipsen ne veut pas se voir déclasser et empêcher de remporter une, une quatrième victoire Mais Il faudra au sprint, bien
1: ça. à un moment, oui. depuis le temps qu'on le dit, il va bien falloir à un moment qu'on demande à faire en sorte que les 200 derniers mètres soient bien dans la ligne droite. Le problème Van Aert comme celui d'aujourd'hui, c'est exactement le même, c'est parce qu'on arrive dans un virage. Après, le, le problème, c'est que les, les
2: organisateurs veulent des arrivées. C'est difficile de faire arriver une étape dans une grande ville, désormais. On en parlait tout à l'heure avec les, les chaussées rétrécies, euh, les tramways, euh, les, 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 les pistes de travaux. Euh, les travaux, les, 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 les villes travaux. avancent donc, autour, hein. donc, pour arriver à avoir des lignes droites parfaites, il faudrait arriver dans les zones industrielles. Mais est-ce qu'on a envie aussi de, de voir des arrivées dans les zones industrielles, Cyril Il n'y a plus beaucoup non. de ouais, lignes ouais, droites dans les villes dégagées. Je suis
1: désolé, euh, ça fait des années que je vois des lignes j'ai quand même fait quelques sprints dans ma vie aussi. C'est quand même depuis euh, ces derniers temps qu'on a une augmentation des arrivées en courbe, voire avec des virages quelquefois à, à, à 90 degrés, à moins de 100 mètres de la ligne. Et je ne parle Mais pas en montagne. -ce il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Les... Un, la sécurité. Deux, l'équité sportive. Quand vous arrivez dans une courbe, il n'y a pas d'équité sportive, puisque celui qui est à l'extérieur va faire, dans les 200 derniers mètres, plus de trajet que celui qui est à la corde donc il n'y a pas équité sportive quand vous avez deux coureurs qui vont arriver à 1 cm même à 10 cm si vous avez une courbe de 40 mètres, et ben c'est celui de l'extérieur même s'il a 20 cm de retard qui réellement a gagné il n'y a pas l'équité sportive donc il y a deux règles dans le sport la sécurité et l'équité sportive dans les deux cas elles n'existe pas Très bien, on a compris que Cyril Guimard ne veut plus que des arrivées dans les zones industrielles
2: de
4: toutes les grandes villes de France. Non, là, où, non, où il y a non, là non, là des, 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 des gros là. Là panneaux beaux publicitaires, c'est magnifique, avec des si affiches. C'est ce que
2: tu Sympa, ça va être très très sympa. Non
4: mais <rire> l'arrivée à Bordeaux, pardon, elle est alors j'ai pas de recul hein, sur les années 80-90, mais euh, j'imagine que si on veut arriver dans le centre-ville de Bordeaux, de manière, il n'y a pas C'est toujours fait. Voilà. Ici. Donc toujours. de toute manière, la courbe existe toujours. a toujours eu des une ligne droite à Bordeaux, si tu veux faire une ligne droite, il fallait la prendre aux 4 km, Mais bon, là, tu étais plus du tout dans le centre-ville de Bordeaux. Et peut-être qu'en termes de logistique aussi, c'était compliqué d'installer toute, euh, toute baronne du
1: Tour de France. Arnaud, Bordeaux est oui. la ville qui a reçu le plus souvent le Tour de oui. France. Si, si tu moi j'ai écouté, toujours je l'ai vu des arrivées à Bordeaux. Mais, mais, Cyril, Cyril. Non, j'ai toujours vu des arrivées, arrivées à, Bordeaux, à Bordeaux, avec Bordeaux avec des
2: belles lignes droites les arrivées à Bordeaux se sont toujours faites me semble-t-il, à moins que je me trompe ici devant la place des Quinconces, dans le, dans la, dans le virage de, de, la, de la Garonne on va, on va essayer de... Tiens, d'ailleurs si vous êtes sur, au 32-16 ou sur, sur, sur Twitter et que vous êtes bordelais venez, venez nous dire ce que vous en avez pensé justement en termes de, de virage ou de ligne droite, y a-t-il des, des lignes droites encore disponibles à Bordeaux, autrement ça va énerver notre druide allez 19h27, on revient dans, dans un instant, on va s'intéresser aux autres sprinters qui ont été frustrés depuis le début de ce Tour de France, notamment Marc Cavendish qui termine deuxième aujourd'hui. Brian Coquard qui essaye de s'accrocher pour le classement du, du maillot vert, aujourd'hui a, a perdu pas mal de, de place, mais demain, demain, il va peut-être trouver un terrain à sa convenance. On en parle de cette étape, la huitième étape qui conduira donc le peloton de Libourne jusqu'à Limoges. Ce sera demain, à tout de suite sur RMC dans l'After Tour. Pardon.
3: RMC, 19h20h, l'After Tour. Christophe Sessieux.
2: L'intertour en direct de Bordeaux ce soir jusqu'à 20h comme tous les soirs. On avait un débat enflammé euh, concernant euh, les arrivées d'étapes euh, avec des, des sprints massifs. On se posait la question de savoir si on pouvait trouver une autre solution à Bordeaux, euh, cette ville qui a été euh, très souvent euh, ville-étape pour, pour les sprints massifs, Tu le disais, hein, c'est la ville de France qui a été. Euh, après Paris. Après Paris. Après
4: évidemment. Paris et devant Pau, la ville qui a le plus euh, accueilli euh, le Tour de France. Très bien. 80 eh bien, fois. Euh,
2: ça réagit très vite au 32-16. C'est ça, les auditeurs d'RMC. Ils sont là, promptes à, à prendre leur téléphone. Rui est avec nous. Euh, bonsoir Rui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu, tu es originaire de, de Bordeaux. Tu habites dans, dans la région
4: Oui, oui, j'habite à Bordeaux. Oui. D'accord. Et voilà, juste pour dire, je vous ai entendu et j'ai entendu Thierry Guimard et euh, juste pour vous dire qu'effectivement, il y a quand même des lignes droites à Bordeaux en fait, et que là où ça arrive sur les quais. Euh, bah il y a essentiellement des lignes droites et que moi-même il y a il y a quelques années il y a eu une arrivée à Bordeaux et ça arrivait en face du jardin public et là il y a une grande ligne droite voilà ah, donc, ouais, je suis... ouais, ouais, ouais. donc euh,
6: juste Désolé, à Christophe.
4: Mais... Non, non, mais,
2: mais, non, mais, tu as raison. J'ai fait, fait, mes voilà. études à Bordeaux, mais je me souvenais plus, quoi. Je, pense pensais ouais, que ça arrivait donc, tout le temps donc, ici, donc, dans les quinconces. Donc les
3: quais, les quais, quand même. il y a de la petite courbe, mais quand même, c'est essentiellement de la ligne droite.
4: Et, et, et en plein centre-ville, il y a le, le cours Clémenceau, l'avenue de Verdun. Bon, bah, c'est de la ligne droite. Donc, il euh, et moi, j'avais vu l'arrivée d'un sprint à l'époque. Euh, j'avais emmené mes enfants voilà donc euh, c'est juste pour vous dire que là pour le coup je
1: rejoins quand même <rire> M. ben il va et être et content oh là là il va et être et content et le druide ouais, oh ouais, oh là là.
2: il va claironner jusqu'à la fin de l'émission merci oui voilà. de venir au secours de notre druide il bon, en a bon, bien bah, besoin on le malmène hein. <rire> merci oui très sympa <rire> en tous les cas euh, d'appeler tu vois Cyril tu vois les auditeurs d'RMC viennent à ton secours et ils ont raison voilà parce que moi je, 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 je pensais que ça arrivait toujours ici ben non finalement il y a d'autres il y a d'autres droite dans bordeaux donc voilà pour les organisations non mais quand, quand le France. bon sens quand les gens ont un <rire> peu de bon sens ils sont obligés de me rejoindre hein. évidemment évidemment oh là 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 là, là. regardez le saut tu as fait tes études à Bordeaux J'ai fait mes études à Bordeaux, mais je ne faisais pas beaucoup de vélo à Bordeaux à l'époque.
1: Mais tu as tout oublié, alors aujourd'hui, oui, tes études. Hein. J'ai tout oublié. Si tu as oublié la ville de Bordeaux, tes non, études sont Non,
2: je n'ai pas, pas oublié la ville de Bordeaux,
1: pas du tout. J'ai <rire> oublié les
2: lignes <rire> droites dans Bordeaux. Très bien, on a compris en tout cas. Cyril avait raison. Donc, euh, les organisateurs du tour, messieurs, trouvez-nous des lignes droites et, et pas dans les zones industrielles, sinon on va fâcher le, le druide. Euh, on revient quand même à, à ce sprint, et, et notamment aux autres sprinteurs. Marc Cavendish termine donc deuxième, Arnaud. Son meilleur résultat. Quand même, depuis le, le départ de, de ce tour, hein. il avait fait une cinquième place, je crois.
4: Effectivement, effectivement, il avait fait top 10. C'était lors de la première étape de, de sprint à, à Bayonne. Il termine deuxième, Marc Cavendish, Donc, cela veut bien dire qu'il est de retour en forme. En plus, il a révélé après l'arrivée, peut-être Jérôme pourra nous l'expliquer un petit peu plus euh, de manière un peu plus technique. Il a révélé après l'arrivée avoir eu un souci, justement, au niveau de son dérailleur et avoir eu un pas un saut de chaîne, mais en tout cas le, la chaîne qui est partie sur, sur le mauvais pignon.
3: Exactement. Donc, vous savez, on parle souvent des, des braquets des coureurs, souvent le gros plateau fait 53 et la plus petite vitesse derrière sur la cassette fait 11, bah lui sa chaîne, sa chaîne pardon, sautait du 11 au 12, donc il ne pouvait pas avoir le plus grand développement possible à haute vitesse, bien sûr quand ils font des sprints à 70 à l'heure, ils sont 53 11, hein, ils ont les vitesses les plus dures pour produire le plus de puissance possible, donc lui il avait cette, ce saut de chaîne là qui passait sur la 12 et il dit c'est pour ça que j'étais obligé de me rasseoir, c'est vrai qu'on l'a vu se rasseoir ouais. très vite et ça m'a peut-être coûté la victoire il était assez frustré de, de ce problème mécanique Et on le comprend parce qu'il visait là le, le
2: record absolu en termes de nombre Étape remportée sur les routes du Tour. Record qu'il détient, mais à égalité avec un certain Eddy Merckx. Il aimerait bien quand même, d'ici la fin du Tour, être le seul à détenir le
4: record. Et d'ailleurs, Jasper Philipsen, interrogé après cette étape, bon, qui était très heureux d'avoir gagné, mais euh, voilà, il sait que Cavendish a fait deux. Il dit, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé voir Marc Cavendish <rire> gagner aujourd'hui. Voilà, le, le sens quand même un petit peu, malgré sa jeunesse, le sens de l'histoire déjà sur le Tour de France. Et c'est pour ça
3: que son manager, Vino Korov était aussi au camion avec le, comme le manager d'Intermarché. Pour voir un peu ces images parce qu'il sait que si Philipsen est déclassé c'est son coureur qui récupère la victoire Or, personnellement la française oui. hein, oui, Astana là... il reste ouais mais personnellement je préférais voir Cavendish gagner sa 35e euh, étape sur le tour Plutôt... en passant la ligne le premier quoi ouais.
4: est-ce qu'il n'a pas quand même levé aujourd'hui énormément de doutes sur la capacité qu'il a à le faire j'inclus qu'on voit là franchement
3: après ce qu'il a montré au Giro en gagnant déjà une étape et surtout dans la montagne on, on l'a vu larguer très tôt mais c'est qui gère Vraiment, on le voyait terminer avec le sourire. Il saluait la foule, il tapait mmh. les mains. Il n'avait pas l'air cuit en terminant les étapes pyrénéennes.
2: Tiens, Marc Cavendish, que, que, que l'on écoute quelque chose. Il est traduire, rassure-toi, Arnaud, parce que traduire, Marc Cavendish, c'est un
0: d exercice. Un exercice Surtout de haut Quand il est énervé. Oui, on, on l'écoute. Cav, le Cav. Malheureusement, j'ai eu un problème mécanique lors de mon sprint. Je suis très déçu. Kiss, lui, a été incroyable. C'était un assassin sur la piste. Il a fait ce qu'il avait à faire pour me permettre d'atteindre une bonne place.
2: Voilà, Marc Cavendish Traduit par Pierre Thévenet Il est, il est fort en anglais, le petit Pierre hein, Magnifique, voilà donc euh, Marc Cavendish qui termine deuxième et qui peut Espérer, vous, vous pensez qu'il va en mettre une au fond Cyril
1: bah, euh, oui, moi j'espère D'ailleurs je l'avais joué aujourd'hui hein. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai c'est eh Ben oui, je l'avais joué, hein. comme avec Caleb. Ouais, hein, mais il fallait jouer Philippe, Philippe de... Saint, euh... <rire> Non mais oui, je pense que Je pense qu'il va arriver à la mettre au fond hein. C'est... Euh, puis il vaut mieux qu'il la mette au fond cette année Parce que ce ne sera pas l'année prochaine ah bah oui, oui. Moi je, je vote un grand oui hein, pour, euh,
4: pour Marc Cavendish euh, Il est monté en puissance tout au long du Giro Il a prouvé aussi que ce n'est pas parce qu'il y a une course de trois semaines Que euh, les jambes sont forcément euh, moins bonnes Tout au bout puisqu'il avait gagné la dernière étape à Rome ouais. Donc j'ai presque même envie à distance, de, à distance temporelle De parier sur une victoire de Cavendish sur les champs élysées <rire> Ah ouais T'es comme ça toi voilà.
2: T'adores le cam. Mais c'est ton
4: Bon ouais, pas spécialement Mais pour l'histoire Ça serait ah ouais, quand même incroyable Pour l'histoire Pour l'homme oui. Il a une histoire, histoire sous la, yeux, la, Sa dernière la, étape sur le tour Il encore de Il cool. a
3: une histoire Avec le Tour de France Qui est incroyable hein, Il a gagné 34 étapes Il s'est un amoureux Vraiment du Tour de France hein, Marc Cavendish C'est sa course de prédilection C'est sa course préférée Même s'il a été champion du monde Même s'il a gagné Plein d'autres courses C'est vraiment sur cette course-là qu'il qui s'éclate
2: Donc on va demander à monsieur Philippe Sen, Par respect pour son aîné, de laisser
1: gagner comme un comme il le, le souhaitait aujourd'hui. <rire> voilà. Bon, C'est quand même extraordinaire. Soir, et attends, entre nous, euh, les mecs, ils bossent bien en termes de com. Euh, ils, te, ils viennent gagner l'étape, euh, plus ou moins houleuse, euh, et ils te disent, oh, j'aurais bien aimé qu'ils gagnent. Et pourquoi il n'a pas freiné c'est vrai,
2: tu as raison. Tu as raison.
1: Euh... Mais attends, je te l'ai peut-être mal exposé,
4: mais il dit ça dans le sens où voilà, il serait sensible à la victoire euh, de Marc Cavendish. Euh, voilà, si si c'était arrivé, il n'aurait pas été euh, voilà, content si, pour lui. C'est est Mais si
2: dans le final, il veut bien lui laisser la, la victoire. Mais bon, s'il <rire> peut la, aller la chercher. Il en aura
1: gagné 6. Ouais,
2: exactement. 6 ou 7, il peut encore en gagner quelques-unes. Philippe Sen. Autre euh, euh, sprinteur un peu frustré aujourd'hui, c'est Brian Cockard, qu'on avait vu à, à son avantage hier et avant-hier dans les sprints intermédiaires aujourd'hui à la régulière avec son poids léger, c'était très difficile on écoute Brian Coquard qui termine donc 8 de l'étape aujourd'hui et qui prend un tir au classement du, du Maillot
4: Vert bon, C'était un final très stressant très chaotique, ça roulait très fort euh, c'était pas très large je m'y attendais voilà, j'ai fait un peu comme j'ai pu apparemment je fais à peu près 8ème bon, c'est... C'est pas, pas si mal, et comme j'avais dit ce matin, on, voilà, on avait l'intention de faire
3: un beau sprint, mais on voulait surtout pas tomber. Donc, euh, donc voilà, on est à, à, à peu près à peu près dans les cordes.
2: À peu près dans les cordes, et surtout. Ouais, ben, il il, il esp... a donné
1: la réponse pourquoi il s'est mal classé. Mm -hmm.
3: Parce qu'il voulait pas tomber Je, je, voulais,
1: je voulais pas tomber, t'es mort. Ah. Ah. Alors, tu pars en disant ah, je veux pas sûr. tomber,
3: tu fais pas le sprint que tu dois faire. Mais je pense qu'il se dit ça et il ne fait pas le sprint qu'il doit faire parce qu'il sait que ça ne lui convient pas forcément, cette arrivée. Il sait que celle de demain lui conviendra bien mieux. En plus, il a dit que le final était chaotique. Il s'est vraiment débrouillé tout seul, Brian Cocker. Je ne pense pas qu'il doit être frustré ce soir. Il n'y avait pas beaucoup mieux à faire pour lui. Oui, peut -être mais peut-être sixième partir, euh, euh, Jérôme,
1: tu as, tu as raison sur une analyse à froid comme ça. Dans la réalité, sur le plan psychologique, au niveau de son non-conscient, au niveau de l'adrénaline... Il dit, il faut pas que je tombe. Quand tu vas dans un sprint et que, au niveau de ton non-conscient, tu commences à penser que il faut pas tomber. Oui, tu mais Tu vas pense... pas faire les efforts il... où il faut il... faire. Tu vas oui, pas il... donner le coup d'épaule. où je... il faut le faire.
3: Et je tu suis d'accord avec toi, des... Cyril. Je suis d'accord avec toi, mais demain, il aura pas du tout cet état d'esprit-là. Demain, si sprint à Limoges, il y a, il va pas se dire, je veux pas tomber. Là, il va tout jouer, quitte à se mettre les, les fesses mais par terre. Mais ça ne
1: changeait rien par rapport à aujourd'hui.
3: Bah si, parce qu'il voulait aller gratter des points sans prendre trop de risques finalement, c'est un peu comme mais ça non, que j'ai compris non, tu son Mais non, ne peut pas
1: sans prendre trop de risques Jérôme, ça n'existe pas, euh, mais...
3: d'autant qu'il est qu'il est deuxième, euh, il, est, il est toujours deuxième au classement du maillot vert Oui mais il a alors si, si on parle des points justement, ce matin au départ il avait 46 points de, de retard sur Philippe Seine. ce soir il en a 88 maintenant, donc il a presque doublé le, son retard quoi
1: oui mais rien ne te dit que Philippe Chien, il sera à l'arrivée
4: Bien sûr bien sûr. On peut, on peut dire un tout petit mot de, de Brian Cocard On disait que ça allait mieux lui convenir demain Je suis en train de regarder le profil notamment Alors Au-delà du profil de l'étape, hein, 1996 mètres de dénivelé positif Le dernier kilomètre, 3,1% de moyenne euh, la, Le coup de cul du dernier kilomètre Donc oui, ça peut être tout à fait euh, favorable à Brian Cocard On sait que c'est le genre de, de sprint qu'il aime bien Il l'avait notamment montré sur, sur les champs Élysées Et déjà à, à Limoges il y a quelques années En terminant à, à chaque fois deuxième de sprint Qui sont légèrement montants voilà, donc, pour
2: euh, le sprint du jour, dans quelques instants, on va s'intéresser à l'étape de demain. On va aussi revenir sur, sur les baroudeurs qui ont euh, une nouvelle fois essayé. Enfin, pas, pas beaucoup d'entre eux ont essayé. Hein. Il y en avait qu'un, c'était Guglielmi, rejoint bien plus tard par deux coureurs, Latour et, et Nantes Speter. C'est pas avec ça qu'on va piéger les, les sprinteurs. Et puis, donc, euh, l'étape de demain, ce sera pas vraiment une étape de transition. Une étape de transition différente. En tout cas, on en parle dans un instant. Et les paris, évidemment, jusqu'à 20h dans l'After Tour. A tout de suite.
3: RMC, 19h-20h. Lasteur Tour. Christophe Cessieux.
2: La suite et la fin de l'after tour en direct de Bordeaux ce soir toujours en compagnie de Cyril Guimard, de Jérôme Coppel et de Arnaud Souk qui était descendu de sa moto, il va la réintégrer demain, elle t'a pas trop manqué ta moto aujourd'hui Écoute, je serais ravi de la retrouver demain ouais. voilà. il me tarde surtout de monter le Puy de Dôme euh, dimanche, Ah oui, ça moto. ça va être magique tu, tu seras le seul de la bande à, à voir euh, l'Auvergne vu, euh, vu d'en haut euh, parce qu'évidemment nous ne pourrons pas nous serons une nouvelle fois dans la pompa sur le circuit de Charade, ça va être magnifique pour voir l'étape du, du Puy de Dôme voilà, c'est comme ça. De plus en plus, 10 hein. étapes de ce, de ce Tour de France où euh, la zone technique, et bon, c'est notre gros camion, évidemment, on ne
4: peut pas le mettre n'importe où, et notamment au Puy de Dôme. -Dôme c'est compliqué, oui. Euh, on voilà, rappelle que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais euh, ouais. C'est le nouveau Tour de France, c'est le Tour de France qui va dans me, des zones où... Pas euh...
2: laisser monter sur la moto.
4: Ah, mais si tu veux... Christophe ouais. Non, c'est Marco qui va pas être d'accord. La, <rire> la moto va cabrer. La,
3: cons la consommation, euh, faudra faire le plein au milieu des ah tables, là, deux. deux poids lourds sur la moto, là, ça.
2: <rire> <rire> un, un petit mot avant de, de nous intéresser à l'étape de demain, un, un mot sur, euh, sur les baroudeurs qui ont à nouveau tenter leur chance, enfin timidement euh, l'un d'entre eux a essayé de s'échapper il s'est échappé, c'est Simon Guglielmi il a fait une large partie de, de l'étape tout seul avant d'être rejoint par Latour et, et Peters, et il était accompagné de trois autres coureurs en, en début d'étape il nous raconte ce qui s'est passé ensuite Simon Guglielmi qui s'est ensuite retrouvé tout seul le pauvre, abandonné dans la pampa comme
4: nous
0: monter sur le podium du Tour euh, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel là
4: il y a encore quelques années, j'ai regardé ça à la télé Là, je vais monter sur le podium Donc, Victor l'a fait, il est monté
3: pour sa victoire d'étape Il m'a dit, tu verras, c'est vraiment cool, alors je vais savourer ouais. Racontez-nous votre, votre journée On vous a vu partir avec plusieurs coureurs Et puis finalement, vous, vous êtes retrouvé tout seul Oui, bah, j'ai essayé de les
4: motiver dans le bus J'ai envoyé d'autres messages aux copains pour dire Allez, on fait l'échapper Et les coureurs de Total, ils m'ont dit Bon allez, on verra, mais peut-être que le DS il va pas vouloir Et il restait plus que Mathieu avec moi Il me dit, bon bah désolé, je vais te laisser j'ai fait... essayé de le convaincre, mais il n'a pas voulu, et après bah ouais, c'était une longue journée, mais plaisant.
3: Vous avez pris du plaisir, j'imagine, les spectateurs, euh, comme ça, pour vous, seul.
4: Ouais, ouais j'ai l'impression d'arriver déjà vers chez moi dans les Alpes, tout le monde m'encouragait par mon prénom. Et euh, ouais, ouvrir la route, c'est cool, déjà avec chapeaux du premier jour, j'avais pris beaucoup de plaisir, et oh, là c'est bien quand ça commence comme ça. Ouais. Profitez bien du podium. Merci.
2: Voilà, il a bien profité du podium, élu euh, combatif de, de l'étape. Voilà, et on va chercher euh, les petits bonheurs là où on peut, dans le français. moins, Arkea tente des choses.
3: Merde, monter sur un
2: podium Arkea du tour. Pardon.
3: Arkea Samsek. Ouais, ouais, Merde, monter sur un salidoire. podium du tour euh, quand on fait d'autant plus son premier tour, même si c'est, entre guillemets, juste pour le plus combatif, c'est génial. C'est génial. Et puis, ils, a, ils ont rien, entre guillemets, d'autre à faire, cette équipe d'Arkea oui, ils ont ils Lucas sont, qui fait. Sont, quatre... Mais ce sont pas les seuls qui n'ont pas Oui, autres. mais eux, oui, ils essayent au moins. Ils ben ont Lucas oui. Mozzato, la preuve, il fait quatrième, donc il va quand même très bien, Lucas Mozzato. Mais euh, voilà, au moins ils ont tenté. C'était déjà le cas avec De La Place, euh, avec euh, Pichon l'autre jour. Donc ils animent la course, mais d'autres ouais. euh, équipes n'ont pas fait. Il a dit J'étais avec Mathieu Burgodeau, son DS a dit Il faut se relever. Alors lui, ça pourrait presque se comprendre, Mathieu Burgodeau, parce que demain, c'est un profil qui lui conviendrait bah, oui, oui. un peu mieux, par contre. Ouais. Mais il y a quand même d'autres équipes qui n'ont pas grand intérêt sur une étape comme ça ou des, des étapes qui arrivent au sprint. Donc ils pourraient lancer un mec ou deux devant.
2: Voilà, on verra demain avec cette étape qui va donc conduire le peloton de. De Limoges Libourne à Limoges de Li à Lille de Limoges à Limoges deuxième étape la plus longue du tour cette 200 année 200 km pile poil pour cette étape euh, tu nous la présentes Jérôme ça ressemble à quoi c'est pas du tout le même profil
3: qu'aujourd'hui hein non alors mal plat alors oui c'est plutôt plat dans la première partie on va dire je, les 120 premiers kilomètres mais alors par contre les 80 derniers kilomètres là quand on va se rapprocher de Limoges c'est très très mal plat comme tu dis il y aura trois bosses dans ces 80 km et surtout deux bosses dans les 15 derniers kilomètres et le sommet de cette dernière bosse sera située à seulement 9 km de l'arrivée donc ça pourrait donner des idées de, pour, faire, pour créer des mouvements de course justement et comme l'a dit Arnaud juste avant le dernier kilomètre est à peu près à 3% de moyenne donc c'est un final très très dur euh, vraiment un final de costaud et on retrouvera peut-être d'autres protagonistes hein, des Van Der Poel des Van Hard des Cort Nielsen pourquoi pas donc pas forcément les purs purs sprinters euh, Si arrivent au sprint il y a Faudra encore qu'ils soient capables d'emmener leur grande ouais. carcasse En haut de ce dernier kilomètre un peu raide Mais il y a encore une autre inconnue C'est est-ce que les baroudeurs vont avoir un bon de sortie Une échappée va jouer la victoire ou pas Ou est-ce que les équipes ouais. de sprinter vont encore cadenasser la course
2: On va voir ça avec les paris qui arrivent tout de suite Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Et notre ami Johan qui est de retour, comme tous les soirs Salut Johan
1: Salut les gars, salut à tous
2: Bon, il y a eu un bon pronostic Tout le monde aurait bien mis une pièce sur Philipsen Mais celui... fallait le faire bah oui, mais enfin, tu, 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 tu J'étais quatrième à parier. Ouais, mais bon, moi j'aurais parié sur lui si j'avais Oui, mais pas. moi j'aurais parié pour Gatchari. Hein. <rire> bon, euh, ça lui permet de quoi de, de, de revenir un peu dans la course Non, pas, pas vraiment. Quand oh, pas vraiment, parce que ah la bah... cote
0: était à 1,90 seulement. Euh, il est à moins 51 euros. Arnaud, il est toujours quatrième de notre classement en général. Mais euh, tu sais, euh, sur le podium, là, euh, ce petit classement, eh ben, il est à 37 euros de gain, quand même. Et c'est pas mal.
2: Très bien Alors qui va alors les, les, les codes pour les vainqueurs d'étape de demain Est-ce que tu as déjà ça
0: en, en boîte J'ai ça oh, avec euh, le favori Ça peut être étonnant C'est Jasper Philipsen qui reste favori Malgré cette fin d'étape difficile C'est 350 la victoire de Philipsen 5-7 de Wout Van Aert 650 la victoire de Mathieu Van Der Poel Caleb Ewan est coté à 9 Biniam Germaïtien est coté à 11 Mats Pedersen à 15 Et je finis par le français Brian Coca côté à 20 Messieurs, faites vos jeux. Qui va s'exprimer le premier Jérôme Coppel, j'imagine. Oui. <rire> euh,
3: moi, je vais essayer de trouver un coureur qui pourrait soit se glisser dans une échappée si elle venait aller au bout, ou soit, s'il n'y a pas d'échappée qui vont au bout, gagner euh, au sprint. Donc, je vais miser, en plus pour la petite histoire, euh, Mathieu Van Der Poel. Ah 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 <rire> il me l'a
2: piqué, il me l'a piqué. Mathieu Van Der Poel qui arrivera sur les terres de sa maman euh, la fille d'un certain Raymond Pollidor. Donc, il sera à la maison, il connaît bien les, les routes du, du Limousin. Mais Mat je
3: peux te donner un type, j'avais une, une autre grosse cote. Ouais, bah attends, ne te... le donne pas parce que normalement ah, Arnaud ah, va attends le quand ça Att Attends qu'Arnaud
2: parle. <rire> ah, non, je, je parlerai avant lui. Euh, euh, C'est Cyril après. Je vais la prendre, la grosse Cyrille... cote, je la connais. <rire>
0: C'est
1: <Cyrille. rire> qui après C'est à toi. C'est à toi. Euh, bon, bah alors, Cyril va euh, pronostiquer Brian Coquard. Brian
0: Ok. Arnaud maintenant. Arnaud
1: de van Hart.
4: Ah <rire> Mais merde celui-là alors
0: <rire> Côté A5, à 5 vous van Hart Et c'est à toi marre, Mais moi, moi je Je donne pas
2: mon pronostic Et je suis toujours En, en, en milieu de tableau là. Tu, que veux que faire, faire, tu veux être maillot jaune à
3: Paris dès demain
5: Ouais vas-y
2: Magnus Kortnilsen <rire> <rire> ah, C'est super ça Kort C'est celui qui avait La belle moustache L'année dernière Mais il a adore. gagné Une étape au sprint Il on, peut être devant Il peut être
3: devant il, il peut gagner au sprint Derrière Elle est à combien la cote Elle est à
0: 25 Kort Nielsen. fait partie des favoris quand même
3: 56, ça, euh,
0: Exactement, je te
2: paye un nouveau à nouveau un coup à boire que, comme hier soir. Euh, Courtney pour moi, <rire> derrière.
6: Ah,
0: après, c'était euh, Pierre-Yves, euh, je vais lui demander son pari. Alors, euh...
2: Pierre-Yves, il n'est il est, il est pas là, mais il nous a. Il Philippe a... Sen.
3: Philippe Sen. Bien, Bien sûr. sûr. Il m'a envoyé un message, Philippe Sen. D'accord. Il oui. est toujours en train de chercher les goodies il Toujours en train, je ne sais pas s'il les a trouvés. <rire> <rire> je qu'il a mais... eu un Bob Tourtel Twist, mais je pense qu'il doit avoir un gros sac. Hein, Depuis ah, mais... le temps qu'on ne l'a pas vu, Et là. C'est
2: moi qui ai un gros sac, là. <rire> <rire>
0: Et le dernier c'est moi, du coup, qui... Ah non, c'est ça Eh bah oui, bien sûr, avec la victoire de Thaïdaïk Le mec, il a que ça à faire toute la
2: journée, à regarder
0: les paris, c'est sûr que c'est plus facile Et moi, je vais miser sur un coureur que j'aime beaucoup, c'est Binyam Guermay. ça peut lui convenir cette arrivée, il est coté à 11 il est coté à 11 Ben voilà, qui serait pas mal
2: et bien merci Monsieur merci. Bredov et ben merci euh, à
0: vous en espérant que tu
2: ne sois pas le premier demain parce que franchement <rire> ça commence à m'énerver. Winamax le plus important c'est de
4: gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur info servicefr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voilà, messieurs, c'est
2: terminé pour ce soir. On revient demain. Hein, normalement, si tout, bien, si tout va bien. forme. tout va bien, si la, les, les, les petits cochons ne nous mangent pas ce soir, on sait jamais. C'est plutôt toi moi qui les soir. mange. <rire> c'est moi <rire> qui vais manger les petits cochons ce soir. Je vous le confirme. Merci, Cyril. À demain. Merci, Jérôme et, et Arnaud, qui va retrouver la moto. Demain, l'homme... au sera de, de retour à, à ton micro, Pierre Yveleroux, qui en a fini après ses trois journées ou quatre journées de, de repos depuis le début du tour. Il est comme ça, Pierre Yveleroux, c'est comme ça quand on est nantais. Nicolas Villas, lui, ne prend jamais de repos. Il est comme ça, lui aussi. C'est un, 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 un dur mal. Ça va, ouais, Nico bah, Ça va, et vous
0: bah oui ça Qu'est-ce que t'es beau toi, j'ai le retour antenne mais c'est incroyable. Mais vu, toi en fait que, que tu sois dans une caravane, en studio
3: ou quoi, ce mec est d'une beauté, non, mais il doit faire le tour de France, il va avoir des enfants un peu partout. Hein. Ah, mais... oh, 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 c'est vrai ou pas ça Salut Chris.
2: moi que Jonathan
4: quand même hein, parce que... <rire> Bon on vous attend au 32-16 pour l'after avec Jonathan Macardie, avec Daniel Riolo également. est euh, officialisé au PSG on va l'analyser avec un spécialiste de son ancien club. Euh, du Sporting euh, au Portugal
0: Conf de presse de Loïc Ferry qui est revenu sur euh, bah, sur la novella euh, Régis Lebris et puis le TFC qui pourra disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine et à partir de 21h on aura un invité il s'appelle Charles Lambert. il a été adjoint de Rogerio Seni au Brésil c'est un français et on va faire une grosse page sur le foot sud-américain et notamment brésilien avec notamment Ancelotti annoncé comme potentiel futur sélectionneur de la Spresa on vous attend au 32-16 à tout de suite pour l'after
3: RMC jusqu'à 20h,
0: l'after tour. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy.
3: De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.